1: Entre os dias 1 e 11 de setembro, será realizada a 78ª edição do Festival de Veneza. Com quase 90 anos de existência, o evento terá como carro-chefe a diversidade. Este é um dos assuntos que iremos tratar no programa de hoje. O outro diz respeito às animações japonesas, suas características e linguagem, que ajudam um pouco a entender a cultura nipônica. Fique com a gente! O Festival de Veneza é considerado um dos mais importantes eventos do cinema. Foi criado em 1932 e está entre os mais antigos do mundo. Este ano, caberá ao diretor espanhol Pedro Almodóvar abrir o evento com o longa Madres Paralelas, com destaque para a atriz Penélope Cruz. Vamos saber mais sobre este assunto na reportagem de Ana Luísa Barreto.
2: A 78ª edição do Festival de Cinema de Veneza Vai acontecer de 1 a 11 de setembro Com uma seleção rica de filmes e de diretores Desde Paolo Sorrentino, passando por filmes latino-americanos E tendo na presidência do júri o cineasta Bong Joon-ho Aclamado com o Oscar pelo filme Parasita A palavra de ordem do festival é diversidade Com quase 90 anos de existência E considerado um dos mais importantes eventos do cinema Mundial, o Festival de Veneza é um termômetro das tendências atuais da sétima arte Para o crítico de cinema e professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio Pedro Henrique Ferreira O festival se tornou relevante ao quebrar a homogeneidade da mídia estadunidense
3: O Festival de Veneza é um dos três festivais mais prestigiados anualmente Que acontece anualmente no mundo Junto com Berlim e Cannes Então é um festival de suma importância É o festival de cinema mais antigo do mundo Criado em 32 e já com uma certa ideia de uma alternativa de um, um cinema que se apresenta como alternativa às mídias americanas, então é um festival de, assim, de uma enorme importância né, para o calendário anual do cinema internacional
2: O Festival de Veneza exibirá na abertura o novo filme do cineasta Pedro Almodóvar O longa Madres Paralelas com Penélope Cruz no elenco conta a história de mães que dão à luz no mesmo dia e concorrem ao Leão de Ouro, prêmio maior do festival Segundo o professor Sérgio Mota do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, o filme resgata elementos marcantes na estética de Almodóvar, como as questões de gênero e o melodrama, permeados com ironia.
0: Então você tem essas mulheres de personalidade sempre marcante, que é o caso agora do Mães Paralelas. Você tem filmes sempre com cores gritantes, situações muito inusitadas e muito melodramáticas. Uma coisa interessante, o Almodóvar tem uma visão muito reverente da sua própria cultura. Né? Ele olha pra sua própria cultura com muito olhar crítico, muita
3: ironia.
2: Para o professor Sérgio Mota, a assinatura de Almodóvar conseguiu redimensionar mundialmente o cinema espanhol, com novas leituras da própria cultura. O Brasil também conta com alguns representantes no Festival de Veneza, com produções que serão exibidas ou concorrerão a prêmios. O crítico e professor Pedro Ferreira enfatiza que a presença de filmes nacionais possibilita maior destaque à produção brasileira no cenário mundial.
3: Todas as gerações do cinema brasileiro, bem sucedido do ponto de vista de conseguir filmes que chamaram a atenção do mundo e não apenas filmes que tiveram uma relevância ou um significado internamente, essa importância internacional se deu muito em conta da repercussão desse filmes nos festivais de cinema. Eu diria né, que o Festival de Veneza desse ano participa de um movimento dos últimos anos do cinema brasileiro de conseguir ocupar espaço dentro desses grandes festivais de cinema, de conseguir se expor, se colocar, ser visto internacionalmente e por isso o cinema brasileiro passa a ganhar uma relevância maior. O
2: longa brasileiro Sete Prisioneiros, que aborda a questão do trabalho análogo à escravidão, é dirigido por Alexandre Morato, protagonizado por Cristian Malheiros e Rodrigo Santoro e disputa o prêmio de júri Popular. O curta-metragem Ato, da atriz e cineasta Bárbara Paz, será exibido em Veneza, e o filme Deserto Particular, do premiado cineasta Ali Muritiba, será exibido na sessão Venice Days, com enfoque em obras autorais. O cineasta Ali Muritiba explica que o filme se propõe a discutir temas muito presentes no Brasil, como tolerância e divisão.
3: Deverso particular ele conta história de amor sobre um policial militar que está afastado do seu trabalho porque cometeu um erro e está enfrentando um processo na justiça militar, cuida sozinho de seu pai doente e, diante de toda a pressão que ele está sofrendo, ele decide partir de Curitiba para sobradinha no sertão da Bahia em busca da mulher que ele ama e que está desaparecida. O filme fala sobre tolerância, fala sobre encontro, fala sobre preconceito, fala sobre esse Brasil dividido, cindido ao meio, que é o Brasil conservador e o Brasil progressista, o Brasil do Sul e o Brasil do Nordeste.
2: Para a Ali Muritiba, ter seu filme exibido em Veneza é um sinal de que a produção cinematográfica brasileira ainda resiste, mesmo durante a pandemia e na escassez de recursos. O Festival de Veneza, além de trazer diversidade, estaria também confirmando o valor do cinema. Esta matéria foi produzida por Ana Luísa Barreto e Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
1: As animações japonesas chegaram ao Brasil nos anos 80, por meio das TVs abertas. Os chamados animes estão para os japoneses, assim como as novelas estão para os brasileiros. O repórter Gabriel Miranda conta essa história.
0: Como se sabe, a Olimpíada deste ano aconteceu em Tóquio, capital do Japão. E esse é um dos países do Oriente que mais influenciam aqui no Ocidente. Seu estilo de vida e tradições encantam muitas pessoas. De leigos a amantes, os desenhos japoneses são a causa da paixão de vários fãs. Esse é um gênero bem popular sobre o qual vamos falar hoje. Popularmente chamados de animes, as animações japonesas são um estilo bem diferente dos desenhos que conhecemos. Seus valores, originários de uma terra tão diferente da nossa, certamente despertam atenção. As principais características desse estilo são os olhos bem grandes e brilhosos, cabelos coloridos, personagens andrógenos e auras para representar seres poderosos como Goku em Dragon Ball, por exemplo. Mas aqui no Brasil, se engana quem pensa que a febre japonesa começou com os animes da TV. Os tokusatsu, que são séries de heróis como Jaspion, Jiraya e Power Rangers, já faziam sucesso por aqui. Segundo Cláudia Bolchol, professora do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio e coordenadora do Núcleo de Arte Digital e Animação, os animes chegaram ao Brasil de forma gradual.
4: É, demoramos muito para conhecer a animação japonesa, acredito que só nos anos 80, que ela chegou com mais força. Nos anos 90, ela já era uma realidade, né? até com seus produtos que, são, que fazem parte da, da, da cultura e da linguagem japonesa, que são os tamagoshis. Então, não creio que tenha tido um evento especial. Ela foi devagar e com uma produção constante e de boa qualidade.
0: Ainda, Cláudia Bolchol acentua sobre os animes mais vistos aqui no Brasil.
4: A gente no Brasil não vê o que há de melhor na animação japonesa. A gente muitas vezes consome apenas seriados é, feitos por emissoras menores, de menor audiência no Japão, que chega ao Brasil e é colocado na TV aberta. Então, infelizmente, a gente não tem tanto acesso via TV às, às melhores animações japonesas.
0: Os animes que mais fazem sucesso no Brasil e no mundo são os de luta, como Naruto e Dragon Ball. Mas engana-se quem acredita que só existe esse tipo. Os animes e mangás possuem uma classificação diferente das que conhecemos. Por exemplo, esses que mencionei anteriormente são chamados de Shonen, que significa garoto em japonês. Ele corresponde a uma categoria mais voltada para garotos. Existem muitos outros estilos, como o Shoujo para jovens e meninas e o Seinen para adultos com enredos mais pesados e dramáticos. Em parte, essas histórias são baseadas numa cultura diferente da nossa e pode ser o refúgio de quem está habituado a consumir histórias ocidentais. Luca Fernandes, estudante de cinema da PUC-Rio, pontuou o gênero, considerado por ele favorito.
5: Os animes que mais me emocionam são os seinen, normalmente, porque a maioria deles é mais ou menos ali a idade da juventude, quando você está saindo da, da adolescência, entrando na vida adulta, e algumas vezes isso me, me faz conectar com personagens de uma maneira que eu não conseguiria antes, sabe? A preocupação que você tem com as outras pessoas, isso tudo é refletido no, nos personagens, eu acho isso bem interessante.
0: Já Rafael Dantas, que é ilustrador, quadrinista e autor de obras como Mandacaru Vermelho e Cavaleiro Avante, comenta que as animações japonesas o inspiraram a trabalhar nesse ramo.
6: Os animes que sempre me inspiraram foram os antigos, né, que passavam na Rede Manchete. É o caso de Cavaleiro do Zodíaco, tem o Dragon Ball também. E eu sempre vinha, venho acompanhando esses mangás, né? E me serviram muito de inspiração para fazer curso de desenho também. É porque eu eu via, né, eu gostava daquilo dali que eu estava vendo. Então, como eu sempre gostei também de desenhar, eu tentava representar aquilo da minha forma, né? da forma que eu entendia e da forma que eu gostava.
0: Para quem se interessa em criar conteúdo assim, não é um caminho fácil. Rafael Dantas diz que aqui no Brasil, esse segmento ainda é visto como um hobby. O quadrinista ressalta que existe muito potencial nos brasileiros para criar animação, mas que falta investimento para tal. Ele comparou nossa situação com o Japão, que trata os animes como nós tratamos as novelas. Mesmo com dificuldade... Rafael Dantas e outros desenhistas e animadores encontraram oportunidade. Ele dá algumas dicas para quem quer seguir essa área.
6: Toda profissão hoje em dia, nenhuma é tão fixa, né? Assim, todas elas a gente tem que correr muito atrás. É o que eu falei, né? O mercado de quadrinhos também vem crescendo muito aqui no Brasil, porque é um trabalho informal, né? Onde você pode trabalhar em casa. E você pode fazer o seu projeto pessoal também, né, para divulgar, enfim, no Catarse, né, e por outras mídias também. Então, assim, é possível também é, sobreviver de quadrinho aqui no Brasil, porém, tem que ficar com os olhos abertos para o mercado exterior, que é um mercado que abre muitas portas para as pessoas que estão começando agora, né.
0: Esse ano não tivemos oportunidade de assistir aos Jogos Olímpicos de Tóquio pessoalmente, mas quem vá visitar a cidade não vai escapar de ver as belas atrações de animes por todos os cantos de lá. Gabriel Miranda para o Na
1: Para finalizar essa edição do Na Real, trazemos alguns assuntos relevantes da semana que foram ou vão ser destaque nas mídias eletrônica e impressa.
2: Pílulas da semana.
5: A banda Coldplay pediu, através de um post no Twitter, que governadores brasileiros tomem iniciativas sobre as mudanças climáticas. Foram marcados no post Valdez Góes, do Amapá, Helder Barbalho, do Pará, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Coronel Marcos Rocha, de Rondônia, João Azevedo, da Paraíba e Wellington Dias, do Piauí. Na postagem, a banda britânica enfatiza o compromisso que os governadores devem ter no combate às queimadas.
7: Após a aprovação definitiva da Agência de Alimentos e Medicamentos, a vacina da Pfizer-BioNTech se tornará obrigatória para militares americanos. O imunizante é o primeiro a receber o registro definitivo nos Estados Unidos para todos com mais de 16 anos. Com o aumento dos casos de Covid, provocados pela variante Delta, as autoridades do país veem o um novo aval do imunizante como uma forma de convencer a população a se vacinar. A tendência é de que, além das Forças Armadas Americanas, empresas e universidades também passem a exigir a vacinação de seus alunos e funcionários.
5: O Festival de Cinema de Gramado encerrou a sua 49ª edição com a consagração do filme Carro Rei. O longa dirigido por Renata Pinheiro conquistou quatro prêmios, inclusive o de melhor longa-metragem. Outro destaque foi Jesus Kid. A produção venceu a categoria de melhor roteiro em longa-metragem brasileiro e o diretor, Ali Moritiba, levou o Kikito de melhor direção. E na categoria melhor longa-metragem estrangeiro, La Teoria de Los Vidros Rotos de Diego Fernandes Puriol recebeu o troféu. Já no ramo dos curtas, o grande vencedor foi A Fome de Lázaro, de Diego Benevides. Além de melhor filme, o curta também ganhou o Kikito de melhor direção de arte.
7: Por conta da pandemia de Covid-19, o Rock in Rio precisou ser adiado. O evento, que está previsto para acontecer em setembro de 2022, já confirmou algumas de suas principais atrações. O dia da abertura será dedicado ao metal e vai contar com shows de Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura em conjunto com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Além dos Joqueiros, outras atrações como Justin Bieber, Demi Lovato, Ivete Sangalo e Isa já estão com suas participações garantidas para os outros dias do festival.
5: O governador de São Paulo, João Dória, afastou o coronel da Polícia Militar, Alexander Lacerda, por indisciplina. O policial fez publicações em suas redes sociais para convocar militantes às ruas, em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e atacar ministros do Supremo Tribunal Federal. Manifestações de cunho político partidário são proibidas na corporação.
7: Por hoje é só. O programa na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak. Até a próxima semana!